0: Dans le podcast AWS à français, vous savez, on est à Las Vegas toute la semaine pour la conférence AWS ReInvent et on debrief tous les jours en 15-20 minutes les principales annonces de la conférence cliente AWS avec des partenaires, avec des clients que j'ai le plaisir de rencontrer dans les couloirs ou dans les couloirs virtuels sur Signal, on a un groupe avec tous les francophones qui sont là. C'est comme ça que j'ai trouvé Sébastien qui m'accompagne aujourd'hui, c'est deux sept qui font le podcast aujourd'hui. Euh, Sébastien Napoléon, tu es consultant chez Hypom Technologies, premier ReInvent, tu es AWS Community Builder aussi. C'est quoi un Community Builder
1: alors, Community Builder, c'est un super programme que AWS a lancé euh, il y a quelques temps qui permet aux gens justement qui aiment partager donc, euh, autour de AWS, donc que ce soit des articles, que ce soit des talks, des conférences, ça permet de les regrouper ensemble. Euh, c'est un, c'est comment dire, un programme qui a été lancé euh, avec des inscriptions. Donc, euh, on est, Tout le monde ne peut pas rentrer, mais euh, la plupart des gens, si on montre qu'on aime AWS, qu'on aime partager, on peut y rentrer et c'est super parce que ça nous permet de rencontrer énormément de personnes d'augmenter les réseaux, et surtout on peut avoir des super opportunités comme moi j'ai eu donc j'ai, aujourd'hui j'ai mon entreprise Ipon qui m'accompagne pour ReInvent, mais en plus de ça j'ai réussi à gagner ma place pour ReInvent grâce à ce programme, parce que j'ai été sélectionné pour faire un talk à ReInvent cette année.
0: Donc on te bande au Community Builder des mois avant ReInvent, est-ce que vous voulez parler de quelque chose, tu as un sujet, et tu vas parler de quoi
1: Alors je vais parler euh, d'Event Driven Architectures, donc euh, comment analyser et stocker les événements qui transitent un peu dans euh, nos architectures Event Driven
0: J'ai fait un podcast sur les event-driven Architecture, je ne me souviens pas quand, mais cherchez dans les notes du podcast, je vous mettrai les liens, évidemment, vous pouvez aller réécouter cet épisode-là. Ce matin, c'était la keynote d'Adam, donc Adam est le nouveau CEO, enfin nouveau, ça fait deux ans maintenant, un an, deux ans, euh, qui remplace Andy Jassy, qui lui, gère le groupe Amazon. La keynote d'Adam, elle est plus business, typiquement. Ça, c'est le le mardi, hein, on est bien mardi aujourd'hui, oui, on est bien mardi aujourd'hui. Le mercredi, on a la keynote de Swami, qui est plus data, analytics, machine learning, et le jeudi, on a la, la keynote de, de, de Werner, qui est très geeky, très développeur. Et j'ai oublié de mentionner celle du lundi soir, euh, la soirée avec Peter de Santis, qui est notre VP. Euh, infrastructure, Donc, là, c'est le monsieur qui, qui gère toutes les équipes qui conçoivent et construisent et opèrent les data centers et les réseaux AWS. C'est assez geeky également la, la keynote de Peter. Alors, dans la keynote de Peter et celle d'Adam aujourd'hui, quels sont les trucs que, que tu as retenus
1: Alors, beaucoup d'IML, euh, surtout sur les annonces euh, ce matin, d'Adam. Ah, malgré que ce ne soit pas la keynote sur le AIML, euh, Mais beaucoup de bonnes choses euh, qui euh, ont été annoncées ce matin, notamment moi j'ai beaucoup vu, enfin j'ai beaucoup apprécié le Amazon Q, euh, qui est un assistant du coup qui est, euh, uh, powered by, euh, qui est alimenté par euh, une Generative AI, euh, qui va nous permettre, euh, notamment moi ce que j'ai vu, c'est dans la console de pouvoir nous aider à débugger, que ce soit euh, des lambdas, des euh, security groups ou des, la, la, la plupart de ces choses-là. Donc directement, quand on va lancer notre lambda, ça nous permet de voir dans la console, on va avoir un petit encart qui va s'afficher en haut, qui va nous permettre de résoudre potentiellement les soucis qu'on peut avoir sur notre lambda, directement grâce à Amazon Q. Ça c'est quelque chose qui est super. Une autre chose que j'ai beaucoup apprécié avec Amazon Q, c'est la possibilité de pouvoir upgrade, donc mettre à niveau les versions de Java qu'on va avoir dans nos applications. Et ça c'est quelque chose qui sera possible, donc le, la partie refactoring avec Amazon Q directement dans notre code. Ça j'ai trouvé ça super intéressant aussi.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup de développeurs d'applications qui ont des, des codes B énormes en Java 8 ou Java 10 ou 11. Et puis bon ben bah maintenant le minimum je dirais pour déployer c'est Java 17, c'est pas le dernier mais mais ça. C'est... C'est, c'est là qu'il faut être. Et, et faire ce travail de refactoring, c'est assez long, c'est tédieux, il y a des risques d'erreur, etc. Et donc, si on a un, un assistant qui peut faire ça pour nous, et bien ça, ça, ça permet de simplifier, d'accélérer beaucoup le, 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 le travail également. Dans la keynote, Adam a donné un chiffre, il parlait de 2000 applications d'Amazon, euh, qui est un des clients d'AWS finalement, qui a été migré en deux jours, c'est ça
1: Exactement, c'est les chiffres qui nous ont été donnés. Si on arrive à faire quelque chose comme ça, c'est vraiment super impressionnant. On sait très bien que la partie mise à jour des applications, notamment sur des choses comme du Java, ça peut prendre beaucoup de temps.
0: Mais ça va aller plus loin aussi. On va parler, là pour le moment c'est Java, euh, on va supporter .NET également, ça a été préannoncé. je ne sais pas s'ils l'ont dit dans la keynote parce que je n'ai pas tout regardé en détail, mais dans le blog post, on parle de .NET, qui arrivera dans le futur, et puis également porter de de Windows vers Linux, dire je refactorise mon code, je modernise mon code pour le porter sur Linux, donc ça, ça offre beaucoup de place. Alors tu as parlé d'Amazon Q dans la console, j'ai vu un autre exemple dans la console, c'était amusant, Euh, c'était j'arrive pas à me connecter à mon instance oc 2 et non seulement il te donne toutes les raisons, mais il va également regarder dans ta configuration, dire voilà, euh, le security group là, c'était le security group, il n'a pas le port, tcp22, euh, la network interface elle n'est pas attachée à une table de routage machin, donc il, il va plus loin qu'expliquer, il va vraiment débugger en fonction de, de, de ton contexte il y avait d'autres choses dans Q qui, qui t'ont, t'ont marqué parce que Q c'est une, une comment le dire, c'est un nom plutôt générique euh, que vous allez retrouver à plein d'endroits. L'exemple que tu as donné, c'était dans la console. Mais il y a aussi Amazon Q pour Quicksight, pour faire des analyses en langage naturel, pour faire des dashboards. Il y a Amazon Q pour Amazon Connect, les call centers. Il y a Amazon Q dans votre éditeur de code. Donc si vous utilisez les plugins AWS dans VS Code ou dans JetBrands, vous avez déjà Code Whisperer qui vous suggère de code. Mais maintenant, avec Amazon Q, vous pouvez poser des questions, lui demander c'est quoi le code que je viens de copier-coller là, de Stack Overflow, qu'est-ce que ça fait ou quels sont les risques de sécurité, etc., poser des questions et interagir. Donc Q, c'est, vous allez retrouver Q partout, finalement. Et je ne sais pas si tu as vu, il y a aussi Q for Business. Ça, ça te dit, tu veux en parler ou j'en parle
1: bah, Je vais plutôt te laisser en parler, parce que je ne me rappelle plus exactement euh, le sujet de Q for Business. Mais... Je l'ai vu
0: Donc l'idée de Q for Business, c'est si vous avez envie, vous, de déployer un chatbot interne pour vos employés, mais qui soit capable de non pas simplement répondre de façon générique, mais de répondre de façon très pertinente sur les données de votre entreprise, avec les noms des services, les noms des produits, euh, d'interagir avec vos systèmes de, de gestion de tickets, etc. qui permet de connecter des data sources de l'entreprise, des, des S3 évidemment, mais euh, du Gmail, du Dropbox, euh, du Salesforce, euh, du Confluence, donc des Jira, euh, des, des wikis et des choses comme ça, pour ingérer ce contenu-là et pour pouvoir faire des, des réponses qui sont personnalisées euh, selon le contexte et la pertinence des données de, 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 de l'entreprise. Donc ça, c'est Amazon Q pour, pour Business pour déployer des bots internes. Après, vos clients, enfin, vos utilisateurs, vos, les employés n'ont pas besoin de compte AWS, ils se, ils se connectent dessus en hein. En single sign-on, quoi d'autre dans la, la, la keynote pour toi
1: Alors moi il y a eu la, la, l'annonce de Graviton 4, c'est toujours pareil, j'aime, j'aime beaucoup les annonces de Graviton à chaque fois et encore une fois il y en a un nouveau qui arrive, cette fois avec des chiffres je crois que c'est 40% plus rapide que les Graviton 3 c'est des choses qui sont super cool parce qu'il y a beaucoup de migrations, enfin on peut faire très facilement des migrations vers Graviton et ça va vraiment nous permettre d'économiser beaucoup d'argent sur la partie compute
0: c'est important ce que tu disais. Alors, il y a deux choses super importantes dans ce que tu disais. Économiser de l'argent, euh, parce que les, les processeurs Graviton sont moins chers que les processeurs euh, X64 euh, équivalents. Et tu as dit aussi, c'est super facile de migrer sur euh, Graviton. Et souvent, en tant que développeur, on se dit, ah, « Mais si je dois migrer sur une autre architecture de CPU, c'est horrible, etc. » Mais en fait, non, parce que la plupart des codes qu'on écrit aujourd'hui, c'est du JavaScript, c'est du Java ou du Python. Là, il n'y a, a absolument rien à changé et puis parfois, dans certains cas, vous écrivez du code en C++, ou des choses un peu plus bas niveau. Et la plupart du temps, il suffit de recompiler, Alors, même si c'est du Go ou du Swift, il suffit de, de, de recompiler et, et, et voilà. Et puis parfois, oui, il faut changer quelque chose, mais là, il y a des, des, des kits de, de, de migration qu'on, qu'on fournit également. Vous avez des workloads euh, Enfin, l'impôt, c'est une boîte de, de, de services, donc vous travaillez chez des clients, mais tu, tu vois des workloads en production sans nécessairement citer les clients euh, sur ce euh, graviton.
1: Euh, on en envoie, oui. Bah là, dès, que, dès que je peux mettre du Graviton, en général, je vais essayer de mettre du Graviton. Il y a quelques cas d'utilisation que j'ai pu rencontrer où j'ai pas pu mettre euh, du Graviton, euh, notamment quand on travaillait avec du 100% serverless avec du Python. On avait euh, tout ce qui était du Pandas, l'utilisation de Pandas, vu que c'est euh, compilé en C derrière. c'était pas encore sorti, c'était il y a déjà un ou deux ans, mais ils n'avaient pas encore sorti la version euh, compilée qui passerait sur de l'ARM. On est en attente pour ça, mais c'était les, les seuls cas où je n'ai pas pu le faire.
0: Oui, c'est, c'est un bon point, ça. c'est quand tu utilises des librairies qui sont elles-mêmes euh, en binaire et qui sont compilées et que tu n'as pas le contrôle sur, euh, sur ces librairies. Je parlais avec un client, euh, bah d'ailleurs c'est dans un épisode de podcast où je peux citer le nom du client, c'est Bedrock à Lyon, euh, qui, qui a déployé des, des clusters d'analytics euh, d'Intel, enfin pardon, de, de x64, je ne suis pas certain que ce soit Intel, mais de x64 vers Graviton, juste en changeant une ligne dans leur cloud formation et redéployer. Et, et, et voilà, et le, la différence de coût est, est énorme. Parce que ça, c'est l'autre euh, euh, manière de consommer du graviton, c'est dans les services managés d'AWS, On peut faire du graviton sur Lambda, du graviton sur euh, euh, enfin des tas de services <rire> sur, sur, sur sur RDS également et sur d'autres services euh, managés. C'est une instance. Hein. Aujourd'hui, c'est pas plein d'instances.
1: Ouais, c'est ça exactement. Ils ont annoncé euh, en preview une seule instance R7 ou R8 de nom. Ça commençait par R8. Euh, et avec un, tout un tas d'autres instances qui allaient arriver dans le futur euh, sur du Graviton 4.
0: Pour reconnaître les instances Graviton, vous regardez dans le nom de l'instance donc R c'est je, je réexplique toujours, désolé si vous connaissez je sais, mais R c'est le type d'instance, donc R comme RAM c'est les instances avec beaucoup de mémoire, C c'est Compute puis il y en a d'autres, puis il y a la génération, c'est un numéro de version, donc là on arrive à 8, puis il y a les caractéristiques derrière, quand il y a un petit G c'est euh, Graviton, il y a du T 3G, il y a du CG, il y a du RG et du MG également. On a parlé de Q, on a parlé de graviton, what's next
1: Alors la première annonce qui avait été faite c'est le S3 Express One Zone et là je pense à mes amis de Hippon qui font de la data chez la data et du ML chez qui je pense que ça va beaucoup aider donc pouvoir avoir je crois c'est single digit millisecond latency qui a été annoncé donc vraiment quelque chose qui pourrait être très utile pour le high computing enfin tout ce qui est le computing le High Performance Computing, euh, avec notamment tout ce qui est la partie euh, IML pour pouvoir entraîner des modèles de données, des choses comme ça. Je pense que c'est quelque chose qui peut être super cool. Et c'est la première fois sur S3 qu'on a la possibilité de choisir notre availability zone directement aussi. Ça, c'était rigolo.
0: Ouais, c'est une nouvelle classe de stockage pour euh, Amazon S3 où vous pouvez, euh, quand vous choisissez cette classe de stockage-là, vous choisissez une availability zone, comme tu l'as dit, et toutes vos données seront dans cette zone de disponibilité-là. Ce qui est un peu... Contraire à la philosophie d'Estroi où automatiquement il y a de la réplication sur plusieurs zones de disponibilité historiquement depuis 17 ans que, que Estro existe. Mais il y a beaucoup de clients qui nous ont dit ouais mais euh, si j'ai un, un cluster euh, qui a besoin de manipuler beaucoup de données, le fait de pas savoir exactement d'où vient la donnée, de quelle est zone, ça rajoute quelques millisecondes de latence pour accéder aux données et ça ne convient pas à certains types de workloads et tu, tu les as cités à hein, l'entraînement. De, de machine learning, l'analytique sur des gros volumes de données. Donc là, le fait de savoir que toutes vos données seront sur une seule availability zone, évidemment, ça diminue la durabilité de vos données. Si jamais il y a un accident, on peut perdre des données. Donc ça, ce sont des données qui doivent être répliquées, qui viennent d'ailleurs ou qui sont recréables, qu'on peut recréer. Vous diminuez la durabilité des données, mais vous augmentez la performance. Et c'est ça le, le, l'unique... Euh, selling point ou avantage de cette nouvelle euh, classe de stockage, c'est diminuer la latence pour accéder à ces données. Tu me rappelles comment ça s'appelle S3 One Zone Express ou Express One Zone
1: One Zone, il me semble, ouais, c'est ça.
0: Express One Zone, sûr, on, 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 doit, on doit s'habituer, nous aussi, Express zone, c'est ça. S3 Express One Zone, on doit aussi euh, 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 s'habituer au nouveau nom euh, des services. Est-ce qu'il y a des choses chez Peter Docentis hier soir que, que tu as pu euh, euh, regarder
1: alors, euh, ouais, il y avait l'annonce de Aurora Limitless que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas de workflow en tête sur lesquels on pourrait mettre ça parce que je pense qu'il faut quand même des grosses architectures derrière. Mais c'est quelque chose qui, je pense, pourrait être super utile si justement on utilise énormément Aurora.
0: Oui, c'est deux annonces en matière de serverless. Hein. Il y en a une sur Elastic Cache rapidement. Euh, il va y avoir de l'Elastic Cache Serverless maintenant, à la fois sur Redis à la fois même cache. Et puis celle que tu mentionnes, c'est Aurora Limitless, donc c'est pour Aurora Serverless. Donc Aurora, c'est un système de, de gestion de bases de données euh, compatible MySQL ou PostgreSQL entièrement managé. Et le fait qu'il soit Limitless, c'est le fait de pouvoir le, le scaler et donc de faire du sharding. C'est une de, de mes questions d'interview préférées quand je fais des interviews de candidats chez AWS. Expliquez-moi les différentes manières pour scaler des bases de données relationnelles. Évidemment, il y a le scaling euh, vertical, mettre euh, plus de CPU, plus de mémoire, mais on arrive à des limites. Euh, il y a le scaling horizontal, dire je me rajoute des rides replicas de plus en plus, qui convient bien à certaines applications qui lisent beaucoup et qui n'écrivent pas beaucoup. S'il y en a des applications qui écrivent beaucoup, ça devient plus compliqué. Et un des moyens, c'est de faire du sharding. Du sharding, c'est dire, par exemple, il y a, y a deux manières de faire du sharding. Soit de dire tous mes clients, ils sont dans, dans le cluster 1, tous mes produits ils sont dans le cluster 2, etc. Ou alors même de couper des tables. dire Ma, ma table client elle est tellement grande que tous les clients de A à B, ils sont sur la database 1, de C à D dans la première lettre euh, commence par CAD sur la base. Mais ça, ça pose des problèmes aussi. Donc ce que fait à faire euh, euh, Aurora Serverless Unlimited, c'est faire le sharding pour vous automatiquement. Parce que gérer du sharding au niveau application, c'est, c'est compliqué. Donc il y, y a un endpoint euh, qui restera stable. Vous n'avez pas à savoir que votre table est, est, est partagée. Euh, il y a un routeur de requêtes, donc euh, un espèce d'index qui va dire « Ah oui, c'est un client dont la première lettre du nom commence par A, donc ça va sur le shard 1, qui va router les requêtes vers le bon shard, de manière à ce que le sharding soit tout à fait transparent pour vos applications. Et puis c'est en multi-read, aussi, en multi-write également, donc il faut synchroniser extrêmement précisément les modifications, donc il y a besoin d'un, d'un time-server extrêmement précis. Et là, on a fait l'annonce avant ReInvent, la semaine passée, d'un time-server à la microseconde près, et qui est utilisé également pour, euh, pour euh, euh, serverless. Comme tu dis, il faut déjà des grosses bases de données, hein, je crois, euh, pour, pour, pour dépasser les capacités d'Aurora normales pour aller en,
1: en Unlimited.
0: Euh,
1: d'autres choses Alors, je pense que pour finir, il y avait euh, la partie Redshift que j'ai trouvé euh, super intéressante, le Redshift serverless avec euh, l'optimisation euh, des requêtes qui pouvaient arriver pour pouvoir euh, envoyer d'un côté certaines requêtes et de l'autre, certaines en fonction de la taille des requêtes pour ne pas trop influé sur si justement ils avaient fait la comparaison entre, on a une personne qui envoie une énorme requête sur notre cluster et qui va le mettre un peu sous l'eau pendant longtemps parce que cette requête est immense et du coup on a les autres qui sont derrière dans la queue qui attendent. Ils ont sorti ça donc à base d'intelligence artificielle aussi il me semble, ça va pouvoir analyser directement vos queries dans Redshift et les balancer dans un cluster ou l'autre en fonction de ce que va faire cette query, si elle est plus grosse ou plus petite
0: ça. On utilise des techniques d'intelligence artificielle pour euh, optimiser euh, les, les clusters. Je ne pense pas qu'on peut parler de clusters, mais de Redshift serverless, les endpoints. Techniquement, on dit les endpoints. Ouais, derrière, ça, c'est un cluster. On le sait. Un serverless, ce n'est pas magique. Il y, a, il, y a, il y a des machines, mais on dit les, les, les serverless endpoints. Et donc, il, il s'inspire, enfin oui, se, se nourrit de toutes sortes de données, la fréquence des queries, la complexité des queries, le temps que ça prend pour les exécuter, la répartition des données, etc. Pour euh, dynamiquement euh, reconfigurer votre cluster, mais également changer les, 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 le data schema. Euh, par exemple, il peut créer des materialized views, donc des, des tables basées sur des views euh, à la volée et les détruire à la volée. Il peut déclencher des vacuums de tables, des vacuums de tables en, en deux mots, c'est une espèce de, de compression de toutes les données euh, de la table, de manière à exécuter vos queries de façon euh, plus rapide. C'est juste un flag à activer, on, off, euh, vous choisissez si vous l'activez ou pas. Euh, c'est dans euh, Redshift et Redshift euh, serverless.
1: D'autres choses? Ah je pense que le, le tour est fait, on a déjà pas mal d'annonces euh, qui ont été faites. Maintenant euh, la suite va arriver avec euh, les prochaines keynotes, donc je crois qu'il y en a une demain matin et encore euh, une après euh, le matin après.
0: Et il y aura encore des épisodes de récap du podcast. J'aurai deux invités normalement pour parler de la partie data analytics et machine learning dans l'épisode de, de mercredi. J'aurai un invité jeudi et puis il y aura le dernier euh, vendredi où on parlera de, de quelques annonces, plic euh, réparties euh, sur la semaine. Mais quelque chose qui aura du, du Q aussi, de l'Amazon Q. Euh, Sébastien, Sébastien Napoléon de Hippon Technologies, merci euh, d'être euh, venu passer une demi-heure euh, avec nous pour enregistrer le podcast AWS en français. Merci à vous de l'avoir écouté. Abonnez-vous, comme ça vous recevez les épisodes euh, automatiquement dans vos applications euh, tous les jours, cette semaine et toutes les semaines normalement. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode du podcast AWS en français. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.